0: Voor we naar de aflevering gaan, toch nog even dit. Wil jij je verder professionaliseren als leerkracht? Bij Teach for Belgium krijgen nu ook ervaren leerkrachten de unieke kans om een leiderschap te volgen. Wil jij mee het verschil maken voor leerlingen in een diverse, grootstedelijke context? Wil je blijven leren over effectief klasmanagement, verbindend communiceren en een feedbackcultuur en zodoende nog sterker voor de klas staan? Sluit je dan nu aan bij Teach for Belgium, waar je twee jaar lang een gratis training en begeleiding krijgt en een persoonlijke coach je helpt om jouw eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling een boost te geven. Op deze manier word je een nog effectievere leerkracht. Meer info vind je op de website www.teachforbelgium.be Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. In het verleden maakten we al verschillende afleveringen over klasmanagement. Maar toch voelen we dat we er nog niet over uitgepraat zijn. Want onderzoek toont aan dat Vlaanderen eigenlijk moeite heeft met klasmanagement. Daarom nodigen we elke struif uit... Elke is verbonden aan de Universiteit Antwerpen, waar ze les geeft in de educatieve masteropleiding. Ze doet ook onderzoek naar zorg op school en klasmanagement. We legden Elke jullie vragen voor. We deden een oproep naar vragen over klasmanagement en legden Elke enkele van deze vragen voor. Het werd een gesprek over routines, verbinding, preventie en hulp durven vragen. Elke straf. Dag Elke Struif, welkom in de podcast. Goedemorgen. We gaan het hebben over klasmanagement. Dat is een super breed begrip. Er is zoveel over te vertellen. Dus ik dacht, als invalshoek, we gaan gewoon vragen van de luisteraars beantwoorden. En dan gaan er heel veel dingen naar boven komen. En dan hebben we toch een, een tipje van de sluier van klasmanagement toegelicht. Um, ja, maar mijn eerste vraag is: U bent hoogleraar onderwijswetenschap en geeft les over klasmanagement. In hoeverre kan je klasmanagement aanleren?
1: Goh, natuurlijk kan je klasmanagement aanleren. En gelukkig maar natuurlijk. Ja. Uh, dus laat het dan een geruststelling zijn voor alle leraren waar dat misschien niet meteen lukt. Hè. Um, maar het klopt wat je zo net zegt. Klasmanagement of werken aan klasmanagement is wel iets heel complex. Het is eigenlijk een heel complexe zaak. En het vraagt ook best wel wat inspanning als je het gevoel hebt dat het niet meteen loopt. Want eigenlijk heeft klasmanagement uh, het met heel veel zaken te maken. Um, het wordt ook beïnvloed door heel veel zaken. En ook zaken waar je zelf als leraar niet altijd invloed op hebt. Ja. Ja. Dus dat maakt het wel spannend en ook een beetje inspannend om daaraan te werken.
0: <laughs> Want het, het gevoel heerst wel eens dat het zo gaat over de, de, de charismatische leerkracht die nooit problemen heeft met zijn klasmanagement. En dan uh, de, de stillere, bedeesde leerkracht die al, die, waarvan iedereen zegt, ja, die zal wel problemen hebben met zijn klasmanagement. En je hebt, klopt dat idee dat er leerkrachten zijn die, die gewoon automatisch minder moeite moeten doen tegenover anderen die...
1: Goh, klasmanagement is een vaardigheid. Hè? En ja. zoals heel veel vaardigheden zijn, er mensen die daar veel sneller mee weg zijn ja. of die dat al heel gemakkelijk kunnen. Hè? Ik kijk bijvoorbeeld naar uh, vrienden in de vriendenkring, gevraagd om eens mee te gaan uh, sporten. En dat zijn precies allemaal natuurtalenten. Dus dat heb je ook, denk ik, in het beroep leraar, um, dat er mensen zijn die zo heel snel... Mee zijn, die omwille van hun levenservaring misschien heel snel connectie kunnen maken met een klasgroep en dat helpt natuurlijk wel. Hè. Iets anders um, is ook um, ja, zo'n beetje de, de, de lerarenstijl die je ontwikkelt. Um, heel veel hangt ook samen met hoe assertiviteit bijvoorbeeld dat, hoe assertief je reageert op bepaalde dingen en dat heeft dan te maken ook met lichaamshouding, maar ook met stemgebruik uh, met, met, met gelaat zelfs, hè. als je iets zegt en je zegt dan met een luide stem en, en heel direct, dan je hebt best wel wat indruk op leerlingen. Als je daar een beetje als een, als een sidderend blaadje staat, of je zegt iets en je wordt onmiddellijk rood, en daar kan je niet altijd aan doen, natuurlijk, als leraar. Hè. Maar ja dat zegt ook wel iets over... over um Misschien hoe je in de klas staat... ...en dat, dat geeft een bepaalde indruk aan leerlingen. En, en dat maakt het misschien soms ook wel wat moeilijker. Maar dus, ik heb wel het gevoel dat er leraren zijn... ...en je ziet dat ook bij onze studenten... ...die daar heel snel mee weg zijn. En die, die inderdaad van nature uit... ...zo direct op de juiste dingen inzetten. Maar, nogmaals... Hè, ...en dan wil ik even verwijzen naar, uh, naar de boeken... ...die we hebben geschreven. Uh, Ikzelf samen met uh, collega Gilbert Verbeek... ...en Anne Renoir van de Karel de Grote Hogeschool... ...in die boeken... Um, behandelen we eigenlijk heel veel kaders. Een beetje theoretische kaders, want ze zijn ook op onderzoek gebaseerd. Maar het zijn wel kaders die je kunnen helpen om heel kritisch naar je klasmanagement te kijken. En er is bijvoorbeeld, he, naast het theorieboek, heb ik ook een oefeningenboek. Uh, dat bestaat uit heel veel fiches waar uh, leerkrachten, en waar wij dus ook met onze studenten mee aan de slag gaan. En een van die fiches gaat bijvoorbeeld over um, ja, die, die natuurlijke uitstraling misschien, of... of um, um, ja, meer het, het, het direct hè, uh, reageren op leerlingen. Maar er zijn heel veel kaders die je eigenlijk gewoon kan gebruiken om heel kritisch naar je, naar je functioneren te kijken. Uh, niet alleen als iets niet goed loopt, hè, dat je inzicht krijgt in waarom loopt iets niet goed, maar vooral ook wanneer iets wel goed lukt. Dat je dat ook beseft van, ja, dat heeft te maken met het feit dat ik die of die of die dingen heb gedaan. Dus um, in dat boek staan eigenlijk heel veel bouwstenen. Dus als ik zei dat straks, het straks heel complex is, uh, dan zitten er heel veel bouwstenen in. En natuurlijk gaat het lezen over die bouwstenen u daarom niet direct een betere Klasmanager maken, um, want ja, het, het zal nog moeten gebeuren, in real life natuurlijk ook. Hè. En dus uh, het vraagt wel degelijk oefening, maar door die reflectie, vind ik, ga je wel veel bewuster omgaan met een aantal zaken. Dus uh, in dat opzicht, als je niet direct het gevoel hebt van ik heb dat charisma of ik heb het meteen. Nogmaals, hè, wat ik er straks zei, je kan het echt wel leren en uh, ja, je, je kan je klasmanagementvaardigheden echt wel verbeteren. Daar ben ik van overtuigd.
0: Hoe belangrijk is klasmanagement?
1: Oh, heel belangrijk. Um, ik denk dat dat ook een, een, ja, een, een iets is dat je vaak in de, in de literatuur leest en dat je ook hoort. Als mensen er de bruin geven, dan is het misschien vaak omdat ze het gevoel hebben... Um, dat ze de klas niet de baas kunnen. Um, en dat, dat doet natuurlijk wel veel, vind ik zelf ook. Als je kant met echt ernstige klasmanagementproblemen, dan kom je eigenlijk niet tot het lesgeven. En dan komen ook je leerlingen niet tot leren. En ja, dat is toch wel de essentie, denk ik, van onderwijs. Dus uh, ik denk dat je dan, als het niet lukt, um, zeker als je je lessen echt wel goed hebt voorbereid en, en je wil er echt wel iets leuk van maken met die leerlingen, en het lukt dan niet om in de praktijk dat te realiseren. Dan denk ik dat dat altijd leidt tot frustratie en tot onmacht. Um, dus het raakt je wel. Het raakt je ook als, als, niet alleen als leraar, maar ook als persoon, denk ik. Um, want houden, ik denk dat dat ook wel veel, uh, zeker beginnende leraren, bezighoudt met, um, ja, hoe kom ik eigenlijk over bij die leerlingen? En ja, wat vinden ze van mij? En als je dan... Je les hebt voorbereid en je ziet tijdens die les dat die leerlingen gewoon heel taakgericht bezig zijn. En dat wil zeggen, ze zijn bezig met de dingen die je aanbiedt. Ze zijn aan het opletten, ze zijn naar jou aan het luisteren als je een uitleg geeft. Of ze zijn dingen aan het noteren. Dat toont die betrokkenheid bij je les. En dat geeft je heel veel energie en heel veel kracht. Dus als dat niet lukt, dan denk ik dat dat ook wel leidt tot veel frustratie. En misschien ook tot afhaken en beslissen van, goh, het is dan toch maar niks voor mij, het
0: beroep leraar. Is het een onderschatprobleem? Al zijn we hebben het over de dalende onderwijskwaliteit, hebben we het heel vaak over gehad over, over eindtermen of didactiek, heel weinig over klasmanagement. Terwijl, verbeter me als ik fout ben, het wel blijkt uit onderzoek dat bijvoorbeeld wij in Vlaanderen niet zo heel goed zijn in klasmanagement. Dat, dat, we, dat, dat we tot de luidste klassen behoren van, van Europa. Ik denk Nederland is ook niet zo'n heel ja, goede leerling ja, in de klas. Ja. Dus dat er wel een soort van klasmanagementproblematiek heerst. Ja, Misschien ligt ja. het daar meer aan.
1: Um, ik denk dat het heel, heel belangrijk is. Hè, dat je zegt, van, is het onderschat? Um, ik denk wel dat het voor het welbevinden van de leerkracht, maar ook van de leerling, heel belangrijk is dat dat allemaal goed loopt. Hè. Um, maar natuurlijk, en dat is ook iets dat we in ons, ons boek heel duidelijk zeggen... ...en dat weten mensen ook wel... ...er is ook wel een heel sterke relatie tussen klasmanagement... ...effectief klasmanagement en goed lesgeven. Dus als dat tweede ook heel goed zit... ...dan ga je automatisch die betrokkenheid... ...of die leerlingen triggeren, die betrokkenheid bij die leerlingen um, hebben... En dan gaan ze, denk ik, ook minder... Allee, dan ga je minder uitgedaagd worden op dat vlak. Of, of minder. Ze gaan
0: hand in hand didactiek. En ze gaan heel sterk hand in hand.
1: Ja, ja. Als je activerend aan het lesgeven bent, als je motiverende insteken neemt, als je um, aansluit bij die leefwereld van die leerling, ja, dan... Als je opdrachten bedenkt die op je niveau zijn. Hè. Als je sterk inzet op dat differentiëren, dat je de sterke leerlingen uitdaagt en de leerlingen die wat meer teksten uitleg nodig hebben, hebben, dat je daar ook aan tegemoet komt, ja, dan, dan denk ik dat je automatisch iets minder klasmanagementproblemen uh, hebt. Hmm. Dat klopt wel. U
0: heeft er al twee boeken over geschreven. Een, een, een theoretisch boek en een oefenboek. Er ja. komt ook een derde boek.
1: Goh, er komt uh, in de toekomst ook een derde boek. Uh, in de zin als je daar straks zei van ja, eigenlijk hier in Vlaanderen hebben we geven onze leerkrachten aan dat ze wel wat problemen hebben met orde in de klas. Um, dat is ook de aanleiding geweest voor onze minister van Onderwijs om een, uh, een project uit te schrijven, um, een beleidsvoorbereidend onderzoek. Um, en daar ben ik ook promotor van, om eens echt nog eens goed die bouwstenen van effectief klasmanagement in kaart te brengen. En in dat opzicht ja, vraagt eigenlijk, eigenlijk ook aan ons om een inspiratieboek uit te werken. Dus wat we nu gedaan hebben is nog eens terug de literatuur ingedoken om zo'n bouwstenen te identificeren. Uh, en het is dan de bedoeling dat we vanaf volgend schooljaar echt um, ja, naar scholen toe gaan. Zeker scholen die het gevoel hebben dat ze de laatste periode toch wel uh, stappen vooruit hebben gezet of dat ze een proces hebben doorgemaakt waar um, het schoolteam het gevoel heeft van kijk, door, door hier sterk op in te zetten hebben we het gevoel dat ons algemeen leer- en leefklimaat op school, en want daar heeft het ook mee te maken, dat ons schoolklimaat echt wel ja, positiever geworden is. Um, ja, naar naar zo'n scholen zijn wij eigenlijk op zoek om te kijken van waar hebben jullie dan op ingezet, um, hoe is dat proces verlopen Um, en wat, wat betekent dat dan voor de leerlingen, voor de leerkrachten en voor het, het leren in, in de klasse? Mm -hmm. Dus dat is iets dat we volgend jaar heel sterk uh, op gaan inzetten, om echt naar die praktijk te gaan en te zien op welke manier dat die bouwstenen echt in de, in de scholen uh, gerealiseerd worden
0: eigenlijk. En u bent nog op zoek naar...
1: We zijn nog op zoek naar scholen, ja. Ja, ja.
0: Dus als er zijn die, dus die als, denkt...
1: er, als er scholen zijn of als er leerkrachten zijn die zeggen van goh, bij ons op school heeft men... Um, ja, daar of daar heel sterk op in zit, die mogen zich altijd melden bij mij. Ja. Heel graag zelfs. Oké. Okay.
0: Uh, we gaan vragen van de luisteraars beantwoorden. Ja. En de eerste vraag is van, van, van Maxime Bulteel. Uh, die, die hebben we al een heel klein beetje beantwoord. Uh, klasaf, hij schrijft klasafspraken, regels en routines zijn belangrijke bouwstenen voor goed klasmanagement. Terwijl sommige leerkrachten ook een sterk klasmanagement hebben zonder al die afspraken en regels. Welke persoonlijke eigenschappen zijn hiervoor verantwoordelijk?
1: Um.
0: Ik, ik zal de vraag misschien een beetje anders stellen. Klopt het al wat hier gezegd wordt? Kunnen leerkrachten zonder al die regels ook goed klasmanagement doen? Of hebben die dat misschien wel, maar impliciet? Of...
1: Ja, ik denk als, als het gaat over regels en over afspraken, dat is ook iets dat uh, heel sterk gelinkt wordt aan dat klasmanagement. Uh, we hebben in het kader van dat onderzoek gesprekken gedaan met leerkrachten en daar verwijzen ze altijd meteen naar. goede afspraken maken, inzetten op goede regels, routines. Um, dus als je zegt van God, sommige leerkrachten hebben dat niet, dat geloof ik niet echt. Het is mm. een beetje wat dat u zegt van ik denk dat um, ook die leraren wel regels hebben, maar die zijn wellicht implicieter en die zijn wel, vaak ook wel goed geïnstalleerd. Ik denk dat dat juist zo een, een heel goed werkend systeem is van leerlingen weten best goed uh, hoe ze zich dan moeten gedragen in ja. de klasse van die leerkracht. Of wat dat die leerkracht van hen verwacht. Um, dus en dan, dat, daar kom ik eigenlijk ook al een, een, een beetje bij. Een aantal zaken van... Um, als, je, als je kijkt naar... Naar een, ja, naar een aantal inzichten die we ook in ons boek uh, geven... dan... Um, Bestaat er zoiets als de klas als een systeem? En een van de zaken die um, in de tijd Doyle, een van de onderzoekers, heeft onderscheiden, is de geschiedenis die er is tussen een leraar en een klasgroep. Um, en ik denk dat die geschiedenis maakt dat... Ja, dat het systeem heel organisch is en dat leerlingen best weten hoe ze zich moeten gedragen in de klasse van de ene leerkracht of dan ook van de andere leerkracht. Want het kan best zijn dat, uh, ja, dat er verschillende regels of afspraken ja. bestaan natuurlijk tussen, tussen leerkrachten. Hè. Dus, uh, maar uh, dat leerkrachten geen regels hebben, dat, dat geloof ik niet, maar... Dat ze goed geïnstalleerde, impliciete regels hebben dat wel. Maar dus uh, dat belang van regels is ook wel heel belangrijk, denk ik. Uh, die afspraken maken, uh, omdat het dan voor leerlingen heel duidelijk is hoe ze zich moeten gedragen. Hè. En, en zeker bij beginnende leraren of in het begin van een schooljaar bij een nieuwe leerkracht is het echt wel belangrijk om daar expliciet eventjes aandacht aan te besteden en zo'n klasregels of dat gewenste gedrag te benoemen. Hè. Um, het probleem
0: met regels is, ik stel ze altijd, maar ik kan ze niet volhouden.
1: Ja, maar dat is dan ook het uh, probleem, denk ik. Hè? Je moet er geen tien of twintig maken. Je moet voor jezelf heel goed nadenken van wat vind ik heel belangrijk uh, voor mezelf als leraar om goed voor die klas te staan. Of aan de andere kant, wat denk ik dat mijn leerlingen echt wel nodig hebben om te leren, om ja. op te letten, om die betrokkenheid te tonen. En nog beter dan regels op te leggen, is om afspraken te maken. Je hebt ook dat straks genoemd, afspraken. Wanneer is iets een afspraak? Dat is als je dat samen hebt afgesproken. Als je eigenlijk door via een klasgesprek bijvoorbeeld zo'n vraag stelt, van wat hebben jullie nodig om... Um, om in mijn lessen um, ja, goed, goed op te letten. Om, om Als je thuis bent met de leerstof, om daarmee aan de slag te gaan en huiswerk te maken, om te studeren, wat heb je nodig? En als je daar dan wat klasafspraken of wat regels rond kunt afspreken, dan is de kans ook veel groter natuurlijk dat je leerlingen zich daaraan gaan houden. Hè. Dat heeft ook te maken met... Uh, de belangrijke behoeften die we allemaal hebben als mensen, en het ABC-kader is ook zo'n kader dat vaak gelinkt wordt aan klasmanagement. Als je ergens inspraak in hebt gehad, als je autonomie mm. hebt gehad om mee een beslissing te nemen, um, ja, dan is de kans veel groter dat je, je aan die regels gaat houden. Dus uh, dat is misschien ook nogal een, een tip om mee te geven. Ja. Eigenlijk.
0: Hoe integreer je die afspraken dan goed in de klas? Hoe zorg je dat die... Mijn probleem dan, dat die, dat die, dat die echt deel worden van de klascultuur...
1: Door ze niet alleen af te spreken, door, ze ook, euh, door er ook heel regelmatig naar te verwijzen. Want dat is ook een frustratie, denk ik, van veel le leerkrachten. Die denken, ja, maar ik heb dat afgesproken. We hebben dat eens één een keer benoemd. Um, dus ze moeten dat toch weten, de leerlingen. En dat is natuurlijk ook niet zo. Hè. Um, een afspraak moet je... Een tip die ik altijd geef is, maak dat er niet te veel zijn. Hè. Vier of vijf goede afspraken die voor jou heel belangrijk zijn of die voor de leerlingen belangrijk zijn. Um, ...formuleer die afspraken ook altijd positief... ...dat leerlingen weten welk gedrag dat ze moeten, moeten ze doen... doen. Hè, ...niet wat dat ze niet moeten doen... Hè, ...dus niet, van, uh, uh, niet door de klas roepen... ...maar nee, als je een antwoord wil geven... ...steek je, steek je hand op en wacht eventjes tot ik je aanduid... Uh, ...en geef dan het antwoord... ...dus formuleer ze positief, formuleer ze actief... ...zorg dat ze misschien zelfs ook visueel ergens ophangen... ...zeker in de lagere school gebeurt dat... ...maar zelfs ook in een secundair onderwijs is dat niet verkeerd... Um, en verwijs dan ook regelmatig naar die regels. En als um, die regels dan niet worden gehanteerd, ja, dan, dan is het echt wel belangrijk om ze ook te benoemen. Eigenlijk hadden we dat afgesproken. Ik zou liever hebben dat je zus of zo nu doet.
0: Um, ze benoemen, moet je ook straffen? Als ze, stel, je hebt afgesproken, je hebt altijd je boek mee, bijvoorbeeld. Hè? Dat is ja. een afspraak die je maakt. Zeer belangrijk voor het leren, ja. want dat is echt wel cruciaal. Ja, hè? Maar ik heb dan het probleem, als er dan zo'n leerling zijn boek niet bij heeft, dan denk ik, ga, ga ik hier nu een nota of weet ik van wat voor scheve jongens? Die ja. is gewoon zijn boek vergeten, dat is een vergeetacht. Allee, dat ja, overkomt mij ook wel eens. Ja, hè? Ik, ik, ik Tegelijkertijd, ik, ondermijn ik dan, heb ik altijd het gevoel, de mm. regel. Want, want je voelt dan dat er een soort van gelaten Oh ja, hij, hij, hij mag er geen spel van.
1: Ja, ja, en dat is denk ik ook iets dat je, dat je goed moet, um, moet afspreken met je leerlingen. <laughs> in de zin dat... Je merkt dat ook, een beetje dat spanningsveld tussen regels maken en die dan heel consequent opvolgen, of regels op maat maken. Het, het voorbeeld dat ook vaak gegeven wordt, is ja, die leerling die omwille van een thuisproblematiek soms zijn gerief is vergeet, die heel veel andere dingen soms aan zijn hoofd heeft. Dan kan je de vraag stellen... Ja, als dat regelmatig zelfs gebeurt, dat een leerling zijn werk, zijn grief niet bij heeft of zijn werk niet gemaakt heeft, moet je dan altijd straffen. Ik ben daar eigenlijk niet zo'n voorstander van, want straffen creëert natuurlijk ook een beetje een negatieve sfeer en, en zal vooral ook die relatie van die leerling of die positieve relatie met die leerling die, die heel centraal staat en ook heel belangrijke bouwsteen is voor klasmanagement, gaat dat toch, toch wel onder druk zetten. Dus ik denk als je dat goed uh, bespreekt ook met leerlingen van kijk, dat zijn de afspraken, uh, maar er zijn misschien wel bepaalde omstandigheden die maken dat ik... Uh, dat ik niet direct naar straf, um, uh, hey, of, of naar, naar dat, dat straffend ga optreden. Ja, ik denk dat je dat ook kan bespreken. Wat dat wel belangrijk is, vind ik ook, dat is dat je samen met die leerling inderdaad wel afspreekt van wat zijn dan de consequenties als je bepaalde dingen niet doet. Hè? Ja.
0: Je um, moet dat niet per se een straf maar... zijn, maar vooral als je je boek niet bij hebt, dan is er een bepaalde consequentie, dan moet je... ...meeschrijven op een of op een ja, dan moet je zorgen dat je het zeker bijschrijft tegen de volgende les. Dat ja, dat is het
1: beetje het lastige. Hè? Vaak zijn vaak hè, tegenwoordig de boeken invulboeken ja. hè, geworden. Dus ja, als je je boek niet bij hebt, dan ga je zelf wel moeten zorgen dat dat wordt bijgewerkt bijvoorbeeld. En dat is misschien al straf genoeg voor een, voor een leerling om, om dat dan in te halen. Um, maar ik, ja, ik vind het... Ja, ik vind, ik, vind het ik vind het belangrijk van, van goede afspraken te maken. Ik vind het ook belangrijk dat je ze consequent harteert, want dat vinden leerlingen ook wel uh, heel belangrijk. Dus daar, als ik zeg van wat, wat, of, of wat regels op maat maken, dan wil dat niet zeggen dat je willekeurig moet zijn, want daar Um, dat vinden leerlingen heel nee, onrechtvaardig. Dat is, onregen, he. ja, dat is echt onrechtvaardig. En daar gaan ze dan ook terecht tegen revolteren. Of gaan nu ze nu opmerkingen... Ja, waarom, waarom mag, kan, kan die er overal... He, kan die er altijd wel een weg in vinden? En ik word wel altijd um, direct geviseerd. Of daar een opmerking, krijg ik daar een opmerking over? Of word ik daarvoor berispt? Dus dat is wel belangrijk dat je ze consequent harteert. Maar we weten allemaal... He, leerlingen hebben verschillende rugzakjes... Um, ja, dat is als, als we ordeverstorend gedrag stellen. Er zijn leerlingen die wat drukker zijn dan anderen. Ga je daar dan altijd straffend naar, naar optreden, dan denk ik dat je andere dingen moet doen. Hè? Van een beetje de, de klik leggen naar... Ja, hoe kan ik die leerling helpen misschien dat hij zijn, zijn materiaal bij heeft? Of een leerling die vaak uh, drukgedrag vertoont. Ja, er zijn veel scholen die time-outruimtes uh, time hebben of die een systeem bedenken dat er een afspraak geldt tussen u en die specifieke leerling als het een beetje moeilijk wordt dat die eventjes kan afkoelen. Um, dus dat zijn ook regels en afspraken die je kan maken... met een klasgroep of met individuele leerlingen. Dus ik vind het zelf heel belangrijk... dat je in het um, ja, nadenken over, over reageren op um, ongewenst gedrag bijvoorbeeld... of taken die, die niet in orde zijn... dat je goed nadenkt over wat kan ik allemaal doen naast trek naar dat straffe grijp. Ik denk dat straffen echt zo het, het, het laatste redmiddel zou moeten zijn en dat je eigenlijk veel andere dingen uit je schuifjes zou kunnen trekken om, uh, om bijvoorbeeld gewenst gedrag uh, te, be te bevorderen of, of te installeren in Maar klaar. is
0: het wel belangrijk dat je nadenkt over wat, wat gaat er gebeuren als er iemand een regel overtreedt? Dat je nadenkt ja. van wat ga ik nu doen ja. als leerling X morgen toekomt en die heeft zijn boek niet bij. Voilà. We hebben gisteren die afspraak gemaakt. Want de afspraken maken, daar denk ik dat veel leerkrachten wel toe komen, maar het is dan eigenlijk de vraag, hoe ga je nu om met als iemand een afspraak of een regel doorbreekt? Of breekt?
1: Ja, dan ga je er zeker en vast een opmerking over maken. Hè. Maar een opmerking over... Hè, we hadden afgesproken dat je hè, je materiaal bij hebt, dat is niet gebeurd. Um, je kan ook altijd een, een soort buffertje voorzien van... Goh, ofwel ga ik daar ga ik een paar dingen door de vingers zien in functie van wat die leerling heeft. Maar het is ook wel belangrijk, wat ik er straks zei, dat je op voorhand met die leerling goed afspreekt wat dat er dan gaat gebeuren. Hè? En dat de klas dat ook weet. Ja. Uh, dus je moet zelf nadenken hoe dat je gaat reageren. Maar ik denk dat het ook goed is dat je dat met leerlingen zelf bespreekt. Dat zij ook weten wat de consequenties daarvan zijn. Ja, ja, ja. Um,
0: mag ze niet verrassen, maar opeens, jongens, ik heb gisteravond nagedacht, vanaf nu is dat de, de consequentie...
1: Uh, ik denk dat je het altijd gewoon goed op ja. moet aankondigen. Hè? Ja. Ja, ja. Dat heeft ook te maken... Ik denk, um, een, een ander kader dat we in ons boek ook bespreken... Zijn eigenlijk, um, is eigenlijk een heel interessant boek ook dat ik ook heb gelezen... Uh, van Gilles Redant. Dat is ook een, een lerarenopleiding in professionele bacheloropleiding. En die heeft het over vier belangrijke bouwstenen voor klasmanagement. Eén um, bouwsteen is controle hebben. Hè? Dus een beetje controle hebben over ja, wat dat er in de klas allemaal gebeurt. Hè? Zorgen voor die rust. Um, uh, zorgen voor het juiste tempo, uh, inspelen op motivatie en de laatste is duidelijkheid. En die duidelijkheid verwijst nu bijvoorbeeld naar de zaken die je zegt, hè, van, het mag niet als een verrassing overkomen, want dat gaan leerlingen ook een beetje vreemd vinden. Maar als je duidelijk bent in, door regels te maken en ook duidelijk te zijn in wat dat er gebeurt als regels overtreden worden, daar hebben leerlingen wel nood aan. Die hebben wel nood aan, aan structuur, uh, aan... Um, niet alleen duidelijkheid op vlak van wat moeten we kennen en kunnen, maar ook duidelijkheid op vlak van hoe moet ik mij gedragen in de klas. Mm. Dus dat is wel heel belangrijk ook.
0: Moet je afspraken afspraak aanleren? Tuurlijk. Als in... ja. Maar sommige drijven het zover dat je voor het moet oefenen om hoe kom je... Uh, ordelijk of, of rustig de ja, klas binnen. Dat je, ja, zo, dat je ja. zegt, van, we gaan dat nu drie keer doen, jongens. En meisjes. Ja, dat
1: is niet verkeerd. Ah, okay. uh, dat hoor je ook van mensen. Dat zijn een beetje routines aanleren. Ja. Hè? En dat, dat komt misschien soms een beetje vreemd over bij sommige mensen. Omdat, hè, zeker als gaat, we, gaan, uh, we gaan leren om kinderen hè, of jongeren ordentelijk de klas te laten binnenkomen. Maar als je zo'n routine wil installeren, een routine, dat is een mechanisme um, dat ook leerlingen, dat is eigenlijk een... een, een Opeenstapeling van gedragingen die leerlingen moeten aangeleerd krijgen. En je hebt de routine van hoe komen we ordentelijk in klas binnen. Soms zijn er praktijken waar ook de leerkracht echt aan de deur gaat staan. En de leerlingen die de leerkracht zijn of haar klas binnenstapt. En die bijvoorbeeld waar dat geleerd wordt. Je hangt je jas eerst aan de kapstok en je doet alles uit. Hè, want als dat geen routine is, dan zie je leerlingen met een muts en met een, een jas in de klas zitten. Hè. Dus nee, nee, er zijn geen jassen uh, uh, in de klas. Dus je hangt die aan de kapstok. En je zorgt ook dat die hangt aan een kapstok en dat die niet op de grond ligt. Hè. Je hangt die aan de kapstok. Ik begroet jou ook als je de klas binnenkomt. Dat kan ook een onderdeel van een routine zijn. Dat, um, je link je ook aan ja, die betrokkenheid die ook belangrijk is, dat, dat je niet alleen vindt dat uh, leerlingen uh, zich moeten gedragen uh, in jouw klas, maar dat jij ook leerlingen belangrijk vindt en door leerlingen ook te begroeten en vriendelijk te zijn, toon je dat ook. En dan is het kwestie van, oké, okay, je gaat naar je bank, soms is dat, je gaat rustig zitten en je neemt je, je, je materiaal klaar en ja, je houdt je eigenlijk, ja, je houdt je rustig en dat gebeurt in stilte. Ik denk, als je zo niet, routine kan installeren dan gaat de lessenstart veel gemakkelijker zijn, maar je gaat dat moeten aanleren dus je gaat eerst um, ja, daar wat tijd en energie in moeten steken net zoals, want dat zijn misschien andere routines die uh, ook meer voor de hand liggend zijn en waar mensen misschien wel of leerkrachten van vinden van, oh ja dat is wel handig dat ik daar uh, een routine van maak. Dat is gewoon een klas maken. Um, soms staat een klas in een bepaalde opstelling. Uh, en is het heel handig dat je voor um, bepaalde lesactiviteit een andere opstelling um, hebt uh, Gilbert, die ook jarenlang leerkracht is geweest in het secundair onderwijs, wiskunde geeft, daar stonden de banken klassiek, per twee. Maar zij werkte heel graag ook soms in groep. En dan is het vaak in groepjes van vier. En dan werden die banken bij wijze van spreken, op 30 seconden... Op een, op een heel goede manier geschikt. Dat is ook een routine. En dat moet je ook aanleren. En dan moet je dus even oefenen. Um, en eens dat, dat geoefend is, dan moet je maar een teken geven... en zeggen, oké, okay, we gaan nu eventjes uh, in groepjes van vier werken... Uh, schik nu de banken... en dan wisten die leerlingen perfect... hoe dat ze de banken moesten schikken. En dan ja, heb je op die manier... veel minder tijdverlies. Ook een van de bouwstenen van Redant... zorgen voor het juiste tempo... maar ook zorgen dat je geen tijd verliest. Hè. Kostbare lestijd verliest. En door zo'n routine ga je, ga je dat wel in de hand werken. En ga je wel het gevoel hebben... Dat, je, dat is ook een onderdeel van dat klasmanagement. Hè? Als je een andere werkvorm um, hanteert in een les en je wil snel een bank, de banken herschikken en dat duurt vijf of tien minuten, hè? want dat gaat ook gepaard met rechtstaan, met wat groezemoes, met leerlingen terug stil krijgen. Dus als dat een routine wordt, dan ga je daar heel veel tijd mee winnen.
0: Oké. Okay. Marlies die heeft een vraag. Voor mij als starter lijkt het alsof ik alles in één keer meteen goed moet doen. Ik weet dat ik vlieguren moet maken, maar hoe voorkom ik dat ik vlieg als een kip zonder kop? Is er een volgorde? Welke tips heb je dus voor starters? Het is voor starters inderdaad veel. Hè? Zo. Het, is,
1: het is heel veel. Um, ze moeten heel veel balletjes tegelijkertijd in de lucht houden. Hè. Um, hopelijk kennen ze de leerstof al goed, maar dat is vandaag de dag ook al niet altijd het geval. Um, ze zijn ook heel vaak bezig met, uh, met hun lessen, gewoon al te bolwerken, werken. Wat ga ik zien? Welke oefening ga ik maken? Um, dus um, ik, ik, een, een eerste iets dat ik aanraad, dat is terwijl je je les al aan het voorbereiden bent dat je ook al nadenkt over, um, over aspecten van klasmanagement. Hè? Dat je nadenkt over, zit mijn tijd goed, zit mijn tempo goed van die les? Um, als ik instructies geef, gaat de instructie duidelijk zijn. Ik kom weer bij een aantal bouwstenen die Redant ook benoemd heeft. Op welke manier ga ik eigenlijk uh, mijn les zo organiseren dat ik, um, ja, dat ik leerlingen activeer, dat ik hen motiveer voor mijn lesonderwerp? En het is dan denk ik ook wel belangrijk dat je als leerkracht rekening houdt met dingen die kunnen mislopen. He, zoals, um, ja, wat als een leerling die huistaak toch niet heeft gemaakt en ik wil daar eigenlijk op, op verder inspelen, Wat als die leerling de handboek niet bij heeft? Wat als er um, leerling onverwachte antwoorden geven? Als een leerling toch aan het praten geraakt in, in, tijdens mijn uitleg, hoe ga ik dan reageren? Dus ook tijdens je lesvoorbereiding al een beetje voorbereid zijn over misschien voor jouw onverwachte dingen die gaan gebeuren, uh, dat is ook wel heel belangrijk, denk ik. Dus dat je dat, uh, uh, dat zeker meeneemt. En, het, en een ander iets is, um, dat je ook nadien echt de tijd neemt, vind ik, om eventjes uh, te reflecteren over de dingen die er gebeurd zijn. Hè. Een beetje wat ik daar straks zei, van... Um, waarom ging, het waarom ging iets goed? En dat geeft jou dan energie en dan weet je dat je daar verder op moet inzetten. Of waarom li liep iets mis en hoe kan ik het dan de volgende keer anders doen? En dat proberen vast te grijpen. En dus die goede voorbereiding is belangrijk. Maar ook je collega's um, ja, op school daarover over aanspreken. Ik vind het spijtig en, en schrijnend dat dat soms nog een beetje een taboe is om als iets niet lukt om daarover te praten. Dus uh, als scholen een goede aanvangsbegeleiding opzetten en ze hebben een buddy, spreek daar gewoon over met je buddy en, en die kan wel coachen, die vraag ook gewoon eens als het echt moeilijk loopt om eens naar, een, naar jouw klas uh, of, of hey, naar je, in, in, de, in de les te zitten om je te komen observeren en wat tips mee te geven, want het zit hem vaak ook in kleine dingen en het probleem is denk ik dat je als beginnende leerkracht het soms ook niet ziet, de kleine dingen die je misdoet. Uh, dus uh, er zijn nog heel veel tips dat ik kan geven. Hoor. Uh, als leerlingen dan toch wat orde ordeverstorend gedrag stellen, ja, dat gaat vaak niet naar jou als persoon. Dus vat dat ook niet persoonlijk op. Uh, het heeft vaak te maken met soms een leerling die een slechte dag heeft of, uh, of misschien niet kan volgen en daardoor uh, ja, wat begint te praten. Dus, Um, neem die dingen ook altijd mee als je, als je achteraf eventjes reflecteert uh, en ik kan, ik kan misschien een, een casus vertellen uh, die ik ook aan mijn studenten altijd meegeef dat is eigenlijk al een heel oude casus hoor, maar het is een uh, onderzoek dat gebeurd is door een Nederlandse onderzoeker en het was eigenlijk ook een beginnende leerkracht Helene die, waar het echt heel heel misliep Um, zij stond helemaal niet graag voor de klas. De klas stond constant op stijlte. Ze voelde zich helemaal niet goed. En een team van onderzoekers is daar naar gaan coachen. Heeft daar ook gevraagd van dagboeken bij te houden. Is ook met leerlingen gaan spreken. Is heel vaak gaan observeren. En ik zeg niet dat het zo intens altijd moet zijn. Hè? Maar wat ik daar heel mooi vind aan die casus, dat is dat... Dat was echt een situatie die helemaal verkeerd was gelopen. Dus er was echt een, een, een negatieve sfeer in die klas. Het was echt de klasgroep tegen de leerkracht. En eigenlijk is die negatieve sfeer ook helemaal omgebogen... ...door heel doelbewust te gaan inzetten op motiverende um, lesvormen... ...op uh, de band die die leerkracht had met die leerlingen. Want daar hebben we het nog niet zo heel sterk over gehad. Maar die, die goede band die je opbouwt met je klas met individuele leerkrachten, maar ook ja, met, met de klas als geheel, dat is heel belangrijk. Je moet ook laten zien, denk ik, dat leerlingen voor jou belangrijk zijn. Uh, zelfs al storen ze soms de lesjes. Um, ik, ik vind dat belangrijk. Leg jou, laat ook horen. Verwacht ook zaken van je leerlingen. Um, hou ook rekening met die verschillen. En als leerlingen voelen um, dat jij met hen rekening houdt, dat zij voor jou iets betekenen... Hè. Uh, ja, dan, dan gaan ze zich uh, voor jou ook wel, ja, gaan ze zich misschien ook wel beter gedragen dan dat ze het gevoel hebben van die leerkracht die zit eigenlijk niet meer ons in, of, of die vindt ons geen toffe klas, of die vindt mij geen toffe leerling of de moeilijke leerling. Ja, dat gaat iets aan die relatie doen en dat, dat zit wel heel vaak in de weg uh, als je wil werken aan je klasmanagement. Dus daar ook op inzetten is echt wel, uh, wel heel belangrijk.
0: Ze zeggen soms wel: don't smile before Christmas. Van, nee. Wees, wees jo, streng nee. en strikt. Maar nee, dat, dat vind is, ik niet. Ja, okay.
1: Smile de eerste dag. Wat
0: ja, ik uh, ja. ja, ook hoor is, als starter, doe het niet alleen.
1: Ja, doe het zeker niet alleen. Ja, zoek, je, hulp, vraag, zoek hulp. Vraag, ja. vraag je hulpbronnen. Zoek je wat hulpbronnen. Dat ook,
0: wat die casus eigenlijk aantoont, het is allemaal gedraaid, maar het is omdat er mensen komen observeren, komen helpen, komen tips geven.
1: Ja, Blijf je, niet alleen voor die klas voilà, staan. Of ja, zo, ja. ja. Toch, dingen die soms ook helpen, maar, maar dat is natuurlijk al lastig. Hè. En dat is interessant om dat te doen bijvoorbeeld. Als je nog in opleiding bent, dan kan je dan een draai geven. Maar jezelf is opnemen hè, en is zelf naar je, naar, naar kijken naar hoe dat je ja, functioneert als leerkracht in de klas. Dat zijn echt eye-openers. Dat is ongelooflijk wat je, dan, uh, wat je dan soms vaststelt. Maar dat is ook heel moeilijk. Dus dat is soms lastiger. Ook, uh, ook als je een collega vraagt om in de klas te zitten... Dat kan ook een lastige zijn natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat je dat ook openlijk moet bespreken uh, naar leerlingen toe. Ik, ik vind het ook niet verkeerd om te zeggen dat het je dag af en toe is is. is, niet is en dat je nog lerende bent. Uh, maar, maar toon ook het feit dat je, ja, dat je nog wil inzetten voor die, voor die klasgroep. Dat vind ik echt wel, uh, wel heel belangrijk. Want... Dat verbindend communiceren en inzetten op die, die verbondenheid.
0: Want falen zal het wel een keer doen, he, het Tuurlijk. zal niet altijd... Allee, dat is nee. bij mij ook nog altijd dat het soms mislukt. Hoe ga je daarmee, om? Wat doe je na een les dat je buiten komt en zegt, man, dit is echt helemaal...
1: Ja, goed dan, op, dan, mag, dan mag je echt vloeken, he. dan mag je iets <laughs> zeggen van... Oh, verdek, wat was dat hier? Wat is er ja. hier nu gebeurd? Uh, en, en dan mag je ook wel eens... Um, dan mag je ook wel eens boos zijn, vind ik. Maar niet, Je mag nooit boos zijn in die klas, maar je mag wel eens boos zijn van... Allee, of boos zijn in de zin van, goh, hoe is dat nu? ...kunnen gebeuren of, of, of soms merk je ook wel dat je, dat je in een soort escalatie verzeild geraakt zonder dat je het wil. Ja. Um, maar praat er vooral over, blijf daar zeker in bij zitten uit die frustraties, maar eens, want he, wat dat ik er straks zei... Ja, dat, ...dat voelt wel aan een beetje als falen, he, van God, het is niet gelukt... Ja, het gaat precies niet zo goed, maar praat erover en sta dan gewoon terug recht. En, en net zoals je vindt dat uh, je ja, soms leerlingen tweede kansen moet geven, ben ik er ook van overtuigd dat ook jouw klasgroep, als het moeilijk is, um, ja, jou ook nog wel een tweede kans wil geven. Maar wees daar ook authentiek en, en durf dat eventueel ook wel benoemen. Uh, dus als, ook als je een fout maakt, bijvoorbeeld... Hè, um, Zeg dat ook van, oké, okay. vaak is dat zelfs met de leerstof, van oei, je hebt een fout gemaakt, iets verkeerd op bord geschreven, ah oh, wacht geen bij leerlingen die dat dan door hebben, oké, okay, dat kan gebeuren, kom daar af en toe eens vooruit en zeg van, ja, oké, okay, het was mijn dagje niet, ik heb, ik heb hier iets misgedaan. oké, okay, we, we vegen dat van het bord en we gaan, we gaan samen eigenlijk misschien die oefening terug opnieuw maken. Of ja, we gaan, ik, ik, ga, ik ga proberen uit te zoeken wat dat er is misgelopen. Um, het is niet, dat kwetsbaar opstellen, um, dat hoor je soms. He, van, ja, dat mag je als leerkracht vooral niet doen. Ik vind het niet verkeerd om af en toe ook eens te zeggen dat je iets mis hebt gedaan, of dat iets niet goed is, is gelopen. Is dat jou kwetsbaar opstellen? Voor, voor mij vind ik, al, ik vind dat niet. Um, ik vind dat dat vaak um, jou ook toont als persoon, um, die je bent als leerkracht. Uh, maar je moet wel terug opstaan en je moet er terug voor gaan. En, en je moet daar dan uit leren en daar sterker uitkomen, vind ik. En dat doe je, denk ik, ook wel door die hulpbronnen aan te boren.
0: Hanne Roosjes, uh, leraar van het jaar, heeft ook een vraag. Wat ja? is de rol van verbinding als preventiezet tegen klasmanagementprobleem?
1: Ah, wel, um,
0: we komen bij verbinding. Ik,
1: dat komen we bij verbinding. En ik hoop um, dat als uh, zij de leerkracht van het jaar um, uh, is, dat zij heel sterk op die bouwsteen inzet. En dat zij heeft ervaren dat dat een heel een heel, heel preventief zal werken. Het is een, een uitermate belangrijke bouwsteen. Men zegt, men is dat die uh, positieve leerschacht-leerlingrelatie... Want daar gaat het ook over, ja, he, over wat, die wat, verbondenheid. Wat staan we
0: onder verbinding?
1: Verbinding betekent voor mij dat je, um, dat je echt een binding voelt... ...jij naar je klasgroep toe... ...en die leerkrachten naar jou... ...dat er echt een, 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 een idee van verbondenheid is... ...het is ook een van die basisbehoeften... Hè? Als, ...als ik er straks verwees naar ja. die autonomie... Ja. Hè? ...de A van die ABC... ...die B die verwijst naar verbondenheid... ...die, die B... is ...het ja. is niet het eerste lettertje... Nee. ...maar het staat er wat in... Hè? ...maar belongingness in het Engels... ...want ja. het komt daar ook een beetje van... Hè? ...autonomie, belongingness en competence... ...autonomie, betrokkenheid of verbondenheid en competentie... ...die verbondenheid is heel belangrijk... ...het, het gevoel hebben wat ik er straks al zei, dat die leerlingen voor jou ertoe doen. Hè? Dat jij je voor hen inzet. Uh, en dat doe je ook door, um, door echt te werken aan zo'n positieve relatie. Door um, ...door goede, goede lessen in elkaar te steken... ...want eigenlijk hebben leerlingen daar recht op... Hè, ...vind ik zelf... Um, ...dan krijg je ook veel terug... ...door veel oogcontact te maken met leerlingen... ...door hen te proberen leren kennen... ...ook al een, een beetje als persoon... ...ze zijn niet alleen leerling... ...maar het zijn ook leerlingen met interesses... ...daar ook af en toe naar te vragen... Uh, ...dat kan door... Uh, ja, ...korte gesprekjes op een speelplaats te houden... Dus, Verbondenheid en die binding is echt wel de hoeksteen van klasmanagement. En dat leidt... Dat is niet alleen jij met jouw klasgroep, maar er moet ook verbinding zijn met de school. Uh, en dat is iets wat als leerlingen altijd maar faalervaring hebben, bijvoorbeeld, um, ja, dan, dan gaan ze het instituut school niet meer appreciëren. Dat is ook logisch, hè? als je altijd tegen grenzen aanloopt, als je het gevoel hebt dat je... ...opgegeven bent door een team van leerlingen, ...ja, je kan toch niks... ...ja, dan, dan, dan ga je ook die verbondenheid niet meer voelen met die school... ...dan ga je helemaal je best niet doen... ...en dan gaat de school ja, de plaats zijn waar je ja, tegen benen schopt van mensen... ...waar je de boel op stelte zet... ...waar je echt ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoont... ...dus ja, wat uh, Hanna zegt, dat is echt waar... Uh, um, ...inzetten op die verbinding werkt heel, heel preventief... Het... Leerlingen gaan voor jou iets doen dan ook um, ja. als ze het gevoel hebben dat ze, voor, ja, dat ze voor jou iets betekenen.
0: We mogen het niet verwarren, denk ik, met, met leerlingen vinden die jou tof. Nee. Of, of nee. want het, het kan met nee. elkaar gepaard gaan, een strenge nee. leerkracht die inzet nee. op verbindingen. Ja, de, de...
1: helemaal. En dan, dan, dat, dat heeft te maken ook met interpersoonlijk leraarsgedrag. Hè. Van als, um, ook onderzoek in Nederland heeft dat uitgewezen. Het zijn, um, die, die hebben heel veel... Die hebben een, een, de vragenlijst interpersoonlijk leraarsgedrag um, um, uh, opgesteld, en die hebben heel veel um, leerlingen bevraagd naar wat is nu de ideale leerkracht. En de ideale leerkracht, die staat dicht bij leerlingen, en dat is die uiting van verbondenheid, dus niet veraf. He, niet, niet de leerkracht die rap zijn ding komt doen en dan terug uit die klas, maar die echt he, ook luistert naar leerlingen, die dicht bij leerlingen staat, maar ook boven leerlingen staat. Uh, niet onder de leerlingen, zich niet laat doen. He, niet als dat bange schaapje uh, de klas binnenkomt, maar echt, daar staat, he, met, vanuit die gezaghebbende stijl uh, die boven de leer, kracht, leerlingen staat, die dus echt die kracht heeft om te leiden, om structuur te bieden. Hè, want da, dat is dan ook een, een belangrijk woord. Uh, hey, structuur en, en ja, echt het, het leiding geeft, hè, duidelijk is in wat kan, wat niet, niet kan. Uh, dat die grenzen ook heel duidelijk stelt. Dus leerlingen hebben eigenlijk kracht en leerkracht die... Uh, heel sterk scoort op de dimensie hè, van, van, van structuur bieden en wel boven leerlingen staat. Hè, dat, dat uitziet dan ook door die, door die leidinggevende aspecten, door die controle te hebben over die klas, maar tegelijkertijd vriendelijk is en... en dicht bij die leerlingen staat. Dus het is een in en verhaal Een beetje de warm demander zijn. Ja. Ik las een, uh, een artikel
0: over een school. en De directeur noemde het affectieve kordaadheid. Voilà. Gewoon ja. een heel mooie term. Heel mooi. Dat is om dat is het. Bieden, maar Ja, tegelijkertijd, ja heel, het, heel tijdens mooi. Tijdens de het even vragen zeggen, hoe is Voilà,
1: wist. ja. In, in het Engels wordt dat vaak uh, genoemd de warm demander. En, en ja. dat is eigenlijk een heel mooie vertaal. Dus je mag veel eisend zijn. Je moet veel eisend zijn, vind ik. Maar op een warme manier.
0: Sowieso, is preventie... Iets waar we te weinig over hebben. Als we over klasmanagement hebben, hebben we het heel vaak over hé, wat doe je als er iemand stout is? Wat doe je als ja. er iemand roept? Wat doe je als het foute gedrag of het niet gewenste gedrag zich voordoet? Ja. We hebben het eigenlijk heel weinig, of het komt minder voor, of, of het is vaak minder voor de het om het hebben over preventie. Hoe kom ik? Hoe zorg ik ervoor dat het gedrag zich niet zal voordoen? Ja. Ja. Is dat iets waar we te weinig over hebben?
1: Ja. Ja, en dat is eigenlijk heel, ja, heel belangrijk, hè, die preventieve klasmanagementvaardigheden. En ik, kan ja, ik ben al onderzoeker, hè, dus ik ja, ja. verwijs naar, naar, naar de kaders die we in ons boek... Uh hebben beschreven, um, een van de pioniers van klasmanagement, die onderzoek deed in de jaren zeventig, let op, dat is al heel lang geleden, ja. meer dan vijftig jaar, um, was Koenin. En hij was eigenlijk op zoek naar die toverformule van Klassen waar het altijd rustig is en waar, het, hé, waar, waar die orde is en waar alles onder controle is ten opzichte van um, ja, die klassen waar het minder goed loopt. Hij was eigenlijk op zoek naar, naar die magische formule of naar, ja, wat maakt nu... Um, dat die verschillen daar zijn. Hè? En wat bleek uit zijn onderzoek? Dat het verschil niet zozeer zat in het reageren op ordeverstorend gedrag, maar juist op wat die leerkracht allemaal deed om zo'n ordeverstorend gedrag te voorkomen. Dus die preventie was uitermate belangrijk en heeft eigenlijk vijf proactieve klasmanagementvaardigheden genoemd. En uh, ja, ze, ze, ze staan als een paal boven water, denk ik, want eh, preventie, eh, voorkomen is beter dan genezen. Hoe doe je dat dan? Ik zal ze eens eventjes yeah. uh, benoemen okay? De eerste uh, noemde hij witness. En ik vind dat ook een heel mooi woord in het Engels. Erbij zijn, wordt het, hè? zo wordt het ook wel vertaald. Um, dus echt letterlijk tussen je leerlingen staan. Dat heeft veel te maken met die nabijheid hè, en dat samen, samen zijn. Um, maar ook letterlijk tussen je leerlingen gaan staan. Heel opmerkzaam zijn. Heel goed weten wat er in elk hoekje van de klas gebeurt. En dat doe je maar door. Niet vooraan achter je lessenaar te gaan staan. In mijn tijd waren er nog heel veel lessenaars op een verhoogd, vaak zelfs nog, op zo'n trede, waar een leerkracht dan achter stond. Nee, tussen die klas, letterlijk tussen de leerlingen en in die klas begeven, omdat je dan op die manier ook ja, mogelijk ordeverstorend gedrag in de kiem kan smoren. En dat is ook proactief, dat is ook preventief werken. Dus op, op, via kleine tekentjes gewoon zien van, ah, die leerling die begint hier wat af te dwalen door er gewoon gaan naast te staan, op, en je hebt ze al terug bij de les. Dus opmerkzaam zijn, erbij zijn is één van die vaardigheden. Um, simultaan gedrag vertonen dus uh, een beetje die duizendpoot zijn want in een klas gebeurt altijd heel veel en ook die vaardigheid wat onder de knie hebben dus dat multitasken met heel veel dingen tegelijk bezig zijn was ook iets dat hij een heel belangrijk verschil dat hij zag en dat kan je ook wel wat leren um, Zorgen voor die continuïteit en dat soepel verlopen. en dan komen we terug bij het tempo als bouwsteen van Redant of gewoon goed lesgeven. En zorgen dat die continuïteit er is, uh, niet te veel onderbrekingen, niet te veel van de hak op de takken, want dan weten leerlingen het niet meer zo goed en dan haken ze soms af. Uh, zorgen voor die uitdaging, die afwisseling, het heeft ook veel te maken met motivatie, met inspelen op competentie. Uh, en ook een groepsfocus hebben, die is heel die klas mee hebben en ook de verantwoordelijkheid voor het leren ook delegeren naar die leerlingen toe en, en hen ook mee verantwoordelijk maken voor het leren. En dat is een hele moeilijke, denk ja. ik wel. Uh, maar dat heeft dus bijvoorbeeld ook te maken met, ja, eigenlijk zorgen dat jouw lessen ook niet heel voorspelbaar zijn, hè. Ik, ik, ik herinner mij nog heel goed um, dat sommige leerkrachten vroeger, en nu spreek ik over, als ik in het middelbaar zat en we moesten oefeningen maken, dan gingen die zo systematisch het rijtje af. Hè? Hmm. Uh, ze, ze starten bij de leerlingen. je uittellen welke oefening dat voor jou was. En dan kon je hè, uittellen. Ligt, je en, dan dan kon je uittellen. en ja, als er nu één ding is dat je dan doet, dat is van, oké, okay, dan is het aan mij. En op het moment dat je Fle aan de deur bent, me. woep... Dan ben je er en ja. oké, okay, ik heb, ik heb mijn, hè, mijn aandeel gedaan. Ik ben aan het woord geweest en terug relaxed. Ja. En dat is nu net iets, hè, een, een ideaal voorbeeld misschien om te zeggen van... Ja, zo moet je het niet meer doen. Je moet zorgen dat leerlingen op elk moment wat kunnen aangesproken worden... Um, en, en dat is ook een beetje die verantwoordelijkheid delegeren naar die leerlingen toe.
0: Michael van Brabantie uh, schrijft... Wat ik vooral straf vind, is hoe anders klassen zich kunnen gedragen afhankelijk van de leerkracht. Bij de ene leerkracht voorbeeldig of makkelijk in te tonen, bij de andere staat dat kot op stelte. Hoe je dat dan als klaslitelaar moet aanpakken, is voor mij wel een uitdaging. Het is het veel gehoorde verhaal. Hè, op een klasraad, oh, Bij mij is ze superbraaf, bij mij, jongen, dat is echt... En dan zit je dan als klasleerkracht soms een beetje tussen. Misschien eerste vraag... Hoe komt het dat een klas bij een leerkracht A ah, poeslief kan zijn? En het zijn natuurlijk uiterste wat, wat, wat zelden zal voorkomen. En bij de andere het kot op te zet.
1: Ja. Um, goh, ik denk dat het te maken heeft met heel veel dingen die we daarnet al benoemd hebben. Hè. Uh, het heeft te maken met die relatie met die leerkracht. Het heeft te maken met uh, hoe dat die leerkracht zijn lessen misschien geeft. Uh, met die bouwstenen waar hij op inzet. Uh, is het wel duidelijk welk gedrag dat uh, mag gesteld worden of niet? Want... Um, ja, wat ik er straks ook zei, de geschiedenis tussen leerkrachten... Ja, leerlingen weten dat ook. Hè? Oh, dat kunnen we bij de die wel doen. En het, 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 is, um, het is iets dat we kennen. Hè? En, en als, als wij onze, onze studenten op stage laten gaan... Um, dan is dat ook een van de opdrachten die ze meteen meekrijgen. En dat is ook wel een, een sterke eye-opener. Ze moeten ook een klas volgen. Hè. Um, als terug hè, bij ons... Uh, dat zijn dan hè, vaak masterstudenten natuurlijk, die uh, al eventjes uh, geleden de schoolbanken ja. hebben verlaten. Maar ze gaan dan... Hè, wij leiden op voor de hogere graden van het secundair onderwijs. Ze gaan dan eens terug um, die... Um, naar, eh, gaan observeren in klassen en we vragen heel expliciet aan hen om twee dagen zo'n volledige klas te volgen en wat dat je daar zegt eh, en wat dat we zelf ook noemen, dat is voor hen ook een eye-opener, zo van eh, een ene leerkracht die soms zegt van ja, mijn klas is, is wel een lastige klas, eh, moeilijke klas moeilijke leerlingen ja, en dan blijkt dat effectief zo te zijn, terwijl, hè, gelijk dat je zegt, inderdaad, bij een andere, klas loopt, alle, bij een andere leerkracht loopt dat allemaal wel uh, heel vlotjes. En als ze zo een hele dag in klas moeten volgen, dan zijn er twee dingen die hè, echt een eye-opener zijn. De eerste is inderdaad van, maar dat is vermoeiend, zo'n hele dag les volgen. Ja. Dat zijn ze ook niet meer gewoon. Hè. Uh, ze van, dat was best pittig om ja. ook nog die laat, laatste lesuur er nog ja. helemaal bij te zijn... En inderdaad zo ongelooflijk anders dat die leerkrachten dan zich kunnen gedragen. En dat heeft allemaal te maken met ook um, ja, die, die, dat interactieve... Hè? Want het, wat zeggen leerkrachten dan vaak? Van, oh, die leerlingen zijn niet gemotiveerd voor mijn vak of voor, mijn, ja. voor mij. Maar motivatie is ook iets dat bepaald wordt door de context. Hè? En de leerkracht is daar een belangrijke factor in. Dus ja, dat klopt. Um, dus het heeft te maken met, met, al die, met heel veel zaken die ja. daarnet benoemd zijn... Uh, dus het is dan verkeerd om te zeggen dat het bij de leerlingen ligt. Het ligt niet aan die klas, het ligt aan iets anders. En jij als leerkracht hebt daar ook een rol in. Dus als je dat aanvoelt, dan denk ik, en als dat wordt gezegd, dan is het ook wel heel vervelend, vind ik... Uh als jij aangeeft op een klasraad oh, bij mij loopt het moeilijk, en andere leerkrachten zeggen dan, bij mij geen probleem, en de kous is af, ja. dat is verkeerd natuurlijk. Want dat hè. is vaak ook voor frictie geen moed. Dan, ah, tussen
0: leerkrachten, omdat dan, ja, maar bij u mogen ze alles, ja. hè? en bij mij, ja, je ja, bent wat strenger. Of, of, in hoeverre is dat verschil in stijl tussen leerkrachten, tussen bijvoorbeeld strengheid of, of regels en routines, is dat eigenlijk een probleem? Is dat iets, moet je een soort van toch... Um, gelijkvormigheid nastreven als, als leerkrachtenteam?
1: Dat nastreven is, um, is nooit verkeerd. Hè? En, en ik denk dat dat belangrijk is voor um, essentiële zaken, dat je gelijkvormigheid nastreeft. En het is ook gemakkelijk. Hè? Als er bijvoorbeeld bepaalde regels of routines zijn, ja. hè? een beetje als ik daar straks gebonden. verwees, school verbonden, ver, verbonden, hoe kom je de klas binnen? Als alle Leerkrachten dat op die manier doen, dan leren de leerlingen dat aan bij wijze van spreken in hun eerste jaar, en dan gaat dat hun zes jaar mee. heel gemakkelijk, hè? Moet je dat dan niet meer aanleren?
0: Handen opsteken is eigenlijk zoiets. Is hè? ook zoiets. Iets, ja. Iedereen doet dat. Ja. Is ja. dat een routine of een gewoonte? Als leven.
1: als dat een afspraak wordt, ja, dan, dan, dan ja, surf je daarmee op, hè? Dus dat is heel heel handig, hè? Ja. Gaan we allemaal um, copy-pasters van elkaar worden? Ook niet. Gaan er nooit geen verschillen zijn? Natuurlijk gaan er verschillen zijn. We zijn ook andere personen. We vinden ook andere dingen belangrijk. En dat kan je ook niet uit de weg helpen. Ik heb ook een heel leuke oefening um, die ik altijd met de studenten doe. Rond, wat vind jij eigenlijk onaanvaardbaar gedrag? Dat is al een eerste iets. Hè. Wat vind jij... Gedrag waar je op zou reageren of wat zou je negeren. En dat gaat over heel veel kleine dingen. Een kauwgom eten, wiebelen op een stoel, zo op twee poten wiebelen. Een propje in een vuilbak gooien of babbelen met een andere leerling. En dan merk je ook als je dat doet... Voor sommige dingen zijn er dingen onaanvaardbaar voor iedereen. Hè. Is op de muur schrijven, dat is vandalisme. Nee, dat, dat, dat tolereren we niet. Dat tolereren we ook niet als school. Maar er zijn heel veel gedragingen waar je dan ziet dat er verschillen zijn. Wat dat voor de ene leerkracht wel kan, kan voor de andere leergecht absoluut niet. Is dat een probleem? Nee. Als die leerling weet, dat zijn de regels, allee, dat zijn individuele regels bij die leergecht Als je dat dan ook benoemt en bespreekt. Maar nogmaals, het is veel handiger, ook voor leerlingen, naar duidelijkheid toe en ook voor leerkrachten als bepaalde dingen worden afgesproken. Maar kunnen we, kunnen we alles hetzelfde doen? Nee, dat moet ook niet. Wat je niet mag doen, is ook elkaars gezag ondermijnen of zeggen van, ja, die leerkracht vindt dat dan wel... Of, 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 dat wordt dan soms ook gezegd, hè, van ja, uh, dat je het zelf niet eens bent met een bepaalde regel die een andere leerkracht oplit, oplicht en dat je daar iets over zegt naar een klasgroep. Dat is een beetje elkaars gezag ondermijnen dat, dat mag je natuurlijk niet doen. Hè. Maar dan, dan zeg je, je best bespreken. gewoon van,
0: dat is een regel die bij meneer of mevrouw X geldt. Ja. Dat, is, dat is in haar klas of in zijn klas. Bij ja. mij geldt die regel. Dus, voilà. het, allee, dat, ja. dat, dat, dus een verschil, er ja. is niet erg. Ja. Nee. Beide zijn goed. Ja. Zoiets. Ja. In plaats ja. van dat je zegt van ja. domme regel. Ja. ja, voilà. Ja. dat
1: mag je zeker niet zeggen.
0: Uh, Helene die vraagt zich af: hoe kan je als leerkracht duidelijk je grenzen aangeven? Uh, bij haar op school geven leerkrachten vaak aan het leerlingen en gewoon negeren of gewoon rustig ver doen. Of dat ze op een onbeleefde manier antwoord uh, weerwoord uh, weer bieden. Ze zetten heel hard in op preventie bijna op school, maar ze, ze, ze ziet dat leerkrachten het moeilijk vinden om eigenlijk ja, die grenzen aan te geven als ze worden uitgedaagd of als ze erover gaan. Nu sowieso, het, het gaat misschien een beetje verder ook op wat we daarnet zetten, je hebt als leerkracht een bepaalde grens die je voor jezelf stelt en waar je niet wilt overgegaan worden. Hè? Ja. Hoe, hoe, want dan spreken we bijna over een soort van ja, grensoverschrijdend gedrag ja. en dan spreken we over bepaalde ja. dingen die gewoon voor jou echt niet kunnen, die voor jou echt te ver gaan, die inbreken op jouw ...op jouw zijn of zo, hè? dus ja. hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik, ik denk dat wat we er juist zeiden, dat het um, voor sommige heel ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag... ...dat het ook belangrijk is dat je er als schoolteam over nadenkt hè? en dat je daar consequent um, rondhandelt. Hè? Dat je, en dat staat dan ook vaak in een schoolreglement, iets dat echt niet kan. Um, maar, het gaat bijvoorbeeld ook over, over uh, openlijk pesten van leerlingen, dat tolereren wij niet. En daar moet je, denk ik, als, school, als schoolteam heel duidelijk in zijn. En die grens ook stellen en heel duidelijk zeggen wanneer dat een grens is overschreden. Dan helpt het ook als op voorhand leerlingen weten wat dat er gaat gebeuren als je die grens overschrijdt. Dus wat, grens uh, wat is de is. consequentie en waar dat die grens ligt. Ja. Hè. Um, als het dan echt gaat over, over zaken in jouw klas, hè, want als ik daar straks zei, er zijn soms verschillen. Ja, als je echt zegt van hoe dat bijvoorbeeld een leerling jou aanspreekt als, 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 als leerkracht, um, gedrag dat die stelt, ook, ook um, boos worden of, of beginnen schelden in een, in een klas. Als je echt zegt, dat kan niet, dan is het heel belangrijk dat je dat tenminste benoemt als leerkracht. En dat je daar heel duidelijk in bent. Dat is ook weer, ik verwijs weer al terug naar nee, een nee, van, ja. die, van die bouwstenen, maar het, die duidelijkheid ziet stelt zich dan voortdurend van was die regel duidelijk en als die regel duidelijk was en die wordt overschreden, dat je dat ook benoemt, hier ben je te ver gegaan. En dat je dat ook aangeeft, die tolereer ik niet, dat mag je ook zeggen. Je mag ook heel, heel directief reageren. Stop, dit wil ik niet. Hè. Zo gaan we niet met elkaar om. Moet je, en dat is soms de moeilijkheid. Moet je daar dan, dus het is heel belangrijk dat je dat benoemt, dat je dat aangeeft. Um, moet je daar dan op dat moment in de les heel veel aandacht verder aan besteden? Misschien niet. Hè. Je kan ook duidelijk maken aan een leerling, aan een leerling hier um, ja, ga je te ver, um, dit wil ik niet, hè, dit tolereer ik niet, uh, maar ik wil daar straks met jou een gesprek over hebben. Dus dat vind ik ook heel belangrijk, dat je als er dingen gebeuren, dat je kordaat reageert, stopgedrag hanteert bij wijze van spreken, uh, be dingen benoemt kort en onmiddellijk, uh, heel kordaat, je mag ook niet boos worden, maar je kan heel, heel streng en met een heel duidelijke uitdrukking aangeven dat hier een grens is overschreden um, en dat je daarop terugkomt. Hè.
0: Want de, dus de consequentie moet niet per se direct komen, omdat als je de consequentie direct laat komen, dan spreekt ook emotie, dan spreekt ook impulsiviteit, dan ga je misschien ook ja. dingen zeggen of doen of, of te streng of, of, voilà, of het net ja, onderbelicht. Ja. Allee, dat je zegt van niet meer doen hè, en dan. Ja, ja. Dan, ja. En dan denk je, ja, achteraf... Ja, eigenlijk was dat echt wel er ver over. Ik had er, er moet eigenlijk meer mee ja. gedaan worden. Maar ja, het moment is... Ja. Als, dus
1: je, is... als je zo onverwacht geconfronteerd wordt dan vaak met, met zoiets, dan geven we dat ook wel vaak als tip mee, ja. van parkeer dat eventjes. So, um,
0: benoem het en zegt, we komen benoem het, hier nog op terug. Hè,
1: stop. Maar geef jezelf ook tijd ja. om even na te denken, wat ga ik hier ja, nu mee ja, doen? Ja. Hè? En dat doe je door heel duidelijk te zeggen van, ik, ik laat het hier niet bij, ik kom hier op terug, we gaan hier straks, hè, na de les, uh, ga ik, allez, wil ik dat je nog eventjes nablijft, bijvoorbeeld, als dat kan, en anders is dat tijdens een middagpauze. Maar waarom is het ook belangrijk om dat te benoemen? Uh, een van als ik het er straks had over die geschiedenis, hè, dat is een van, van die kenmerken van de klas die Doyle heeft benoemd, een ander onderzoeker. Um, openbaarheid is zo ook iets. En dus vandaar dat het heel belangrijk is, ook voor de andere leerlingen van de klas, om duidelijk die grens ook te benoemen. Hier ben je een grens overgegaan. Want als je dat niet doet, um, of dat zelfs ook niet benoemt, of, of, of je gaat, hè, want dat is soms ook een grijze zone, hè, soms verleg je ook een beetje je grenzen, hè, tolereer je dat, um, dan... dan ja, het feit dat, dat alles wat in de klas gebeurt openbaar is. Hè. Als jij in conflict ligt met een leerling, dan zien de andere leerlingen dat ook. Um, dus vanuit die openbaarheid gaan andere leerlingen daar ook hun mening over vormen. Hè. Als jij onterecht iemand hebt berisp of heel boos bent geworden en onrecht, allee, leerlingen vinden dat onrechtvaardig, dan, gaan, gaat, wat ik straf, dan gaat dat ook iets, iets zeggen over jou naar de klasgroep toe. Hè. Dan gaat dat ook met hen iets doen. Um, dus het, het, het blijft, denk ik, belangrijk om... Als, als dingen niet goed lopen, als gedrag wordt gesteld dat je niet wenst, om dat ook te benoemen. Dus niet altijd als er duidelijke grenzen overtreden worden, ook bij kleine zaken, is het echt wel belangrijk om, dat, om snel aan te geven dat je niet gediend bent met bepaald gedrag. Want wat is het probleem? Als je he, pratende leerlingen, ja, twee leerlingen beginnen praten, drie leerlingen, hup, en dat is een, een, een vuurtje he, dat zich verspreidt. Dus als je niet reageert... Um, ja, dan, dan, dan gaat omwille van de openbaarheid vaak bepaald gedrag overgenomen worden door andere leerlingen. Dat is ook het sociale leren. Ah, dat mag precies, ik ga dat ook doen. Um, dus dat is wel belangrijk. Benoem zeker die grenzen.
0: Uh, Karen die heeft een probleem als startende leraar met vooral leerlingen die je uitdagen. Ze zei tegen een leerling, je mag niet drinken in de studie en voor uh, haar neus doet, doet hij toch een trietje in zijn sapje en zegt met een grote glimlach, het is nu toch al open. Ik moet het nu toch niet laten staan. Uh, en hij, zal, hij heeft dan uitgedronken. Ja. Hoe reageer je daar best op?
1: Ja. Um... Ook moeilijk, hè. Ik, ja. ik zou, of moeilijk, dat zijn de dingen die gebeuren. Uh, als ik zo geconfronteerd zou worden met een leerling die iets doet, waarvan hij eigenlijk weet dat het niet mag, hè, want daar ga ik een beetje van uit, het zal een, ja. een afspraak zijn, ja. of een regel op school, er wordt niet gedronken in de studie, dan zou ik die leerling daar ook op aanspreken. Nikki, je weet dat je niet mag drinken in de studie, ik zal je uw stapje uw sapje bewaren tot het einde van de studie en vergeet, niet dat de, hè, vergeet het dan zeker niet te vragen, want het ziet er wel een heel lekker uit. Dus het zou zonde zijn dat je het straks vergeet. Je, je... Je benoemt ook weer of je verwijst naar een regel. Je zegt ook heel duidelijk dat, het, hè, dat die leerling dan die regel overtreedt. En hier in dit geval ja, zou ik gewoon dat stapje even verwijderen en, en zeggen, vraag het straks terug. Um, bij sommige leerlingen zal dat helpen. Bij andere leerlingen zal er misschien er weer een reactie op komen. Dus ook hier, als leerlingen grensoverschrijdend gedrag vertonen of, of, of ongewenst gedrag... Um, ook hier denk ik dat je dan dat stopgedrag moet hanteren. Dat je, als het echt een regel is die wordt overtreden, dat je die regel benoemt. Maar soms gebeuren er dingen zonder dat het echt een regel is. Dan is het ook niet verkeerd om dat stopgedrag te hanteren dat eigenlijk ook een aantal kenmerken heeft. Je reageert onmiddellijk als je iets ziet. Dat moet kort zijn, dat mag niet te lang duren. Dat moet ook een leermoment zijn, dus dat moet ook een duurzaam effect hebben. En dat mag niet te veel... Tijd kost, hè? en dat moet kordaat ja, en, en, en consequent zijn. Ja. Um, vaak als je zo'n stopgedrag hanteert, al bij heel veel leerlingen werkt dat ook wel, van oh ja, ik heb iets gedaan dat eigenlijk niet mag, oké, okay, ik ben, aan ik ben een, niet aan het opletten in de klas en ik ben een, iets aan, aan het tekenen uh, in, in, in mijn schrift, ik stoor niet echt anderen, maar ik ben niet aan het opletten, de leerkracht heeft dat gezien maak daar een kleine opmerking over. Of ga gewoon naast leerlingen staan. Dat zijn ook vormen van stopgedrag. Je hebt ook uh, non-verbale vormen van stopgedrag. Maar om nog eventjes terug te komen dan op hey, de concrete uitdagende gedrag dat Karen stelt...
0: Maar het probleem is hier nee. dat de leerling niet luistert. Hè. Ja. Karen stelt wel dat... Het st zegt van, je stop met dat. Je mag niet drinken. Stop ermee. Maar die leerling denkt... Ik doe gewoon voort. En dat, dat is voor mij de moeilijkheid. Want Dat maakt ook wel mee dat ze bijvoorbeeld zegt van, stop met babbelen en dat ze dat eigenlijk niet doen. Dat je...
1: Ja, en dan is het een beetje de vraag van wat heb je in je mandje aan stopgedrag liggen. Want wat ik zou gedaan hebben is van, kom, ge, dat je zegt van, je mag niet drinken, die doet toch daar ietsje op, dat je zegt, geef dat aan mij, ik bewaar het voor jou tot na de studie. Dan doe je al iets anders. Je verwijdert eigenlijk een beetje op dat moment de verleiding van die leerling om daar toch te zitten drinken. Um, Iets anders vind ik ook wel, en dat heeft vaak ook te maken met, met regels die er zijn op school. Welke regels zijn er op school? Want um, in gesprekken met leerkrachten hoor ik soms ook van, ja, dat, dat ze het gevoel hebben van, is het, is het een probleem als leerlingen drinken in de studie? Hè? Als het heel warm is, dan mogen ze misschien soms een, wel een flesje water meenemen. Um, gedrag op de speelplaats, daar kun je soms ook van afvragen, van, ja, waar, waar maken we regels rond om dat... Als je heel veel regels hebt waar mensen een gevoel van hebben van, goh, vinden we die echt wel belangrijk, belangrijk ja. dan moet je soms ook leerlingen in, in vraag doorstellen. Maar als leerlingen reageren door niet te luisteren, dan is het kwestie van, je kan ook een leerling berispen, hè. Je, kan, je, kan ook zeggen van, of je kan ook heel duidelijk, want dat, dat noemen wij dan eigenlijk directief reageren. Hè. Een leerling luistert niet, hou gewoon vol en herhaal je boodschap nog eens. De afspraak is dat er niet wordt gedronken in de studie. Dus geef jou, hè, jou, jouw blikje uh, nu aan mij. Soms moet je ook wel op je strepen blijven staan. En het is ook niet verkeerd om uh, directief te reageren. Dat is in, hè, in de vorm van, van gebod en verbod. Stop daarmee. Zwijg. Hè, als leerlingen blijven babbelen, hè, ze luisteren niet altijd. Als je vraagt, van: wil je alsjeblieft stoppen met zwijgen... Dan stel je een vraag aan een leerling en dan zou die dat nog kunnen beantwoorden als, oh, wil je stoppen nu eigenlijk nu? Want we hebben eigenlijk een heel leuk gesprekje. Dus het gaat er ook over van, hoe reageer je? En directieve boodschappen, ja, je, je verbiedt dit, stop nu met zwijgen. Of je heeft een keuze, en dat hangt ook samen met autonomie, of je stopt nu met zwijgen, Allee, of je stopt nu met praten en je zwijgt, of je komt zijn we hier vooraan zitten. En dat is ook dan een vorm van, van haalt leerlingen dan uit elkaar. Uh, maar ook daar hey, altijd voorzichtig zijn met niet uh, te snel naar die, naar die straffen gaan. Want ja, ik, ik, ik ben nogal een voorstander van, uh, van, van ja, inzetten op die positieve relatie. En als leerlingen praten... Hè, ik ga nog een voorbeeld geven. Hè, van als dat een lastige leerling is of een moeilijke leerling in jouw ogen, dan ga je vaak berispend reageren. Hè. Oh, je bent weer aan het praten. Hè. Weer die lastige leerling die nooit oplet. Terwijl als een ander leerling aan het praten is, die anders zich anders altijd voorbeeldig gedraagt, dan ga je je misschien op betrappen dat je helemaal anders gaat reageren naar die leerling toe. Oei, die is aan het praten. Van, ah, die is aan het praten met, zijn, hè, met de leerling daarnaast. Versta je iets niet. Hè. Ja. Merk je dat je afhankelijk van hoe dat je kijkt naar leerlingen, je soms ook heel anders reageert. Die lastige prater is weer bezig, ja. dus ik ga die berispen. Of een leerling die praat, waar je meer toenadering toe zoekt, om te vragen van, oei, Elin, is er iets niet duidelijk? Versta je iets niet en kan ik je helpen? En dus daaraan zie je ook dat in je interactie met leerlingen, dat je vaak ook reageert vanuit bepaalde beelden die je hebt van je leerling. En ook daar... Hè, zou ik dan aanraden, als je echt het gevoel hebt van... Hmm, gewoon het feit van ah, een lastige leerling, een moeilijke leerling. Dat zegt al iets over die relatie. Dus dat zegt al iets over hoe dat je kijkt naar bepaalde leerlingen. Het zijn heel interessante programma's die je doen... expliciet werken op die leerling-leerkrachtrelatie door inderdaad zelf eens na te denken van... Hoe kijk ik naar een leerling in de klas? Want wat is daar het gevaar? Dat je bij een lastige leerling altijd dat lastige gedrag ziet. Hè? Ja. Um, en altijd opmerkingen geeft. En dan zou het wel eens interessant kunnen zijn om eens ja, echt om letterlijk dragen. om te draaien en te zien van nee, ik ga die leerling eens een complimentje geven als die eens even niet aan het praten is. En zeggen van, maar ik vind dat kei of dat je nu keihard aan, uh, um, aan het meewerken bent. Of, of, en dat doe je dan ook hè, door erbij te zijn, door die dingen ook op te merken en dus ook die complimentjes te geven aan die leerlingen die het wel lastiger doen.
0: Ze zeggen wel eens, waarschuwen mag je niet doen. Je mag geen waarschuwingen geven. Ja, van, als... Nog één keer
1: en... Ja, de vraag is... ik en wat denk de, En wat dan? En het, het lastige is dat je dan moet onthouden, dat je waarschuwing hebt gegeven. Nog één keer, nog twee keer. En dat is dan het, het, het moeilijke, hè. Het moeilijke van waarschuwen is van... Ja, dan vergeet je soms dat je je waarschuw hebt en dan, dan ben je ook niet consequent. En dat, vanuit die openbaarheid, dat weten die andere leerlingen maar al te goed. Dus ik zou, het, ik zou eerder, in de plaats van waarschuwen, die eervolle keuze geven. Hè? Like je zegt van, of, of nu... Hè? Ga je dit doen? Of je komt nu vooraan zitten, dan is het geen waarschuwing, maar dan, uh, mm -hmm. dan moet je maar de leerling meteen, uh, meteen uh, um, doen wat je, wat, je, wat je zegt dat je, dat je gaat doen. Hè. Mm -hmm. um, het lastige met waarschuwen, ik heb zelf een heel slecht geheugen voor die dingen, um, no. dat werkt niet.
0: Er heeft ook een directeur gereageerd, die graag anoniem bleef, en die, die zegt, wij komen vaak tegen dat jongeren liegen in uh, een leerkracht ziet een leerling op de bank schrijven, die leerling ontkent dat, ouders worden dan boos omdat ze niet willen dat hun, leer, dat hun zoon, of kin, uh, zoon of dochter gestraft wordt. Uh, het gaat hier in dit geval over jongeren in de derde graad secundair dus mm -hmm. met alle redelijk 16, 17, 18 jaar. De vraag is nu, hoe ga je om met de liegende jongeren? Ja. Jongeren die zeggen, ik heb dat niet gedaan. Dat is ja. niet waar. En terwijl, ja, als dat hebben we wel gezien.
1: Ja, um, dat is een moeilijke natuurlijk. Hè. De vraag is een beetje van, waarom zouden die leerlingen liegen? Hè? Um, daar, daar zal een goede reden voor zijn vanuit het perspectief van die leerling. Um, zeker als je zo'n vraag stelt in het bijzijn van anderen. Um, vaak starten dingen om, hè, ik denk dat we er allemaal wel al eens aan hebben gezondigd, aan een leugentje om best en kom er dan die maar eens vooruit. Ja. Ik denk, als je echt het gevoel hebt van hier wordt gelogen, dan denk ik dat je echt een één op een gesprek met leerlingen moet hebben en... Um, ja, via, via open communicatie, via verbindend communiceren, proberen te zoeken naar wat is hier aan de hand. Want uh, als jonge religie heeft dat misschien te maken met, um, ja, met ja, ongetwijfeld ook, ook zaken waar ze, waar ze angstig voor zijn, hè, als ze daar dan toch voor uitkomen. En je, je start misschien met een klein leugentje en je werkt je vaak, ja, ook dan wel in ongelofelijke nesten, hè, door nadien... Uh, daar dan wel vooruit te komen. Ik denk, iedereen die kinderen heeft, die zal dat ook wel ervaren hè, als ouder. Dat je kind af en toe is liegt um, En als je daar dan eens rustig een gesprek over voert, van ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Um, vaak geven dan, als, als je het vertrouwen krijgt van die leerling, um, komt, het, ja, komt het wel... Um, komt het wel naar, naar boven hoor. Um, ik denk dat als je als school bijvoorbeeld heel sterk inzet op uh, herstelgericht werken. Um, waar uh, je het gevoel geeft aan jongeren van ja, het is belangrijk dat als je iets hebt gedaan dat je ervoor uitkomt. Maar we gaan dan samen ook zoeken naar uh, op welke manier kunnen we wat dat je dan gedaan hebt herstellen. En hoe kunnen we jou dan ook helpen daarbij. Dat geeft dan misschien op dat moment ook wel veel geruststelling aan die leerling. Die gaat altijd liegen om een bepaalde reden. En als je dat dan kan achterhalen een bepaalde angst om misschien ja, heel streng ook gestraft te worden door uh, ouders thuis of, of aan school gestuurd te worden. En het is misschien niet de eerste keer. Um, ja, door ook in te zetten op persoonlijk gesprek um, via een vertrouwensleerkracht, um, ja, kan je op dat moment misschien, op dat moment misschien wel, uh, um, wel iets, in, iets in beweging zetten. Maar zo'n leerling die gelogen heeft, die zal nooit... Denk ik inderdaad, als er heel veel volwassen mensen bij zijn en in zo'n ja nee situatie van je hebt het wel gedaan... Op dat moment, denk ik, we zijn het puberende brein, op dat moment, denk ik, gaat hij volharden in zijn, in zijn leugen. En dus dan denk ik dat we naar andere strategieën moeten gaan. Ik geloof nogal in dat persoonlijk gesprek. Ook bij moeilijke leerlingen in de klas. Hè. Als het niet goed gaat, de, de grootste... Um, Allee, of de leerlingen die misschien um, jouw het bloed van onder de nagels vandaan kunnen halen. Hè? Um, die je heel kwaad van binnen dan, hè? want we mogen niet echt kwaad worden, maar die je van binnen heel kwaad kunnen maken. Als je die apart neemt en je praat ermee, ja, dan, um, dan zijn die vaak toch wel een beetje anders dan hoe dat ze zich gedragen in een klasgroep. En dat heeft ook allemaal te maken soms met peer pressure en zulke zaken. Dus uh, vergeet af en toe geen persoonlijk gesprekje te voeren. Op een moment waar dat je op een moment wanneer dat jij er ook klaar voor bent, uh, kort na de feiten ook altijd. Hè? Maar, uh, maar daar geloof ik toch wel sterk in.
0: Vind ik vind altijd de, de kracht van herstel, of herstel wordt altijd heel moeilijk gemaakt, heb ik het gevoel soms. Terwijl het soms ook gewoon gaat over achteraf benoemen: van dit is er gebeurd. En volgende les gaan we dat vergeten. Allee, of, of, ja. dus eigenlijk gewoon al... Ja, moet klopt. niemand zijn excuus aanbieden. Of je moet niet toegeven dat je fout had. Zover moet herstel niet... Dat kan, maar niet altijd ja. gaan, heb ik het gevoel. Soms gewoon, door als er een incident is met een leerling, en je zegt, kom jij na de les even langs? En dan zegt je, oh, wat was dat nu? Wat is er ja. gebeurd? Ja. Oké, okay. volgende les, terug. Ja. En dan, huppa. Ja. Ja. Niemand heeft zich moeten ja. excuseren. Die leerling heeft niets niet moeten zeggen van sorry. Jij hebt dat nee, niet moeten klopt. doen. En, ja. en toch is die, 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 die spanning tussen jullie is dan wel weg. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. ja terecht.
0: Eh, oh, er is dus. nog een probleem dat de directeur heeft, en dat is namelijk buiten die klas. Hè. Een leer, je komt als leerkracht ook met heel veel leerlingen buiten de klas, mm -hmm. eh, op de speelplaats, of, ja. of uh, als je toezicht aan het doen bent, in de Refter, of weet ik veel waar. En dan is er bl blijkbaar ook, eh, maken zij mee, heel veel onbeleefd, onrespectvol gedrag. En dan is er natuurlijk, er is geen band, er is geen verbinding soms, omdat je die leerling niet kent als leerkracht. Hè. Je, je, je moet bijvoorbeeld studie doen in een klas, uh, of, of wacht, allee, uh, uh, overpakken. of ja. Op de speelplaats doe je toezicht, ja. en, en dan hebben we honderden leerlingen... Um, die soms zelfs wegloopt met de woorden van wie denk je wel dat je bent. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ja.
1: Um, ik, ik, als, als je dat in een school ervaart, um, dan denk ik dat je ook als schoolteam daarop uh, moet reageren. Ja, dat gaat hè. breder dan de ene persoon. Dat gaat breder dan die ene, dan die ene ja. persoon, zeker en vast. Hè. Een beetje wat we daar straks zeiden: van, uh, als het gaat over dingen die in je klas gebeuren, trek dat ook open naar het schoolteam. Als het gaat over zaken die buiten de klas gebeuren, dan is het. Uh, de afspraken die gelden op school in het... Um, ja, het, de school is een leer- en een leefklimaat. Hè. Hoe gaan we met elkaar om? Onderling tussen leerlingen of tussen leerlingen en leerkrachten is daar een heel belangrijk element van. En daar afspraken rond maken van... Wij willen hier een school zijn waar um, veel kan gezegd worden, maar altijd op een beleefde manier... Um, ja, daar moet je dan ook aan werken. En dan moet je ook wel, denk ik als schoolteam, duidelijk maken van wat dat dan betekent voor leerlingen. Hoe toon je dat dan? Wat betekent dat beleefd zijn aan elkaar? Want daar heb je misschien ook wel verschillende ideeën rond. Natuurlijk als iemand echt zo, zo reageert, gelijk dat u er juist hebt gezegd. Ik denk dat we dat allemaal wel interpreteren als onbeleefd zijn. Maar we moeten niet vergeten dat vandaag de dag soms onze leerlingen opgroeien in een moeilijke thuissituatie. ...waar dat euh, ja, elkaar misschien zo aanspreken... ...of de onderlinge omgang... ...wel zo is... ...van euh, ja... Euh dat is niet goed te praten, maar we hebben ook een, een, vaak, vaak als scholen gelegen zijn in een, in een grootstad, een soort straatcultuur, We horen dat ook, bendes die rivaliserend naar elkaar toe zijn. We zijn niet allemaal heel lief voor elkaar, ook niet in de maatschappij natuurlijk. Dus ik denk dat de school net een plek is, en dan komen we terug op zaken die we er straks hebben gezet, gezegd, waar we ook wel moeten opvoeden sowieso en waar er heel veel geleerd wordt, of moet worden van, hoe gaan we om met elkaar? Dus daarover als team afspraken maken. Als team nadenken van, wat betekent dat? Um, als je dan ook geconfronteerd wordt met zoiets van... van hoe gaan we daar reageren? Of wat kan op dat moment die leerkracht doen... Um, en hoe gaan we daar dan als team op reageren naar een leerling toe als zo'n leerling reageert, dan moet die leerling daarop aangesproken worden uh, misschien niet meteen door die ene leerkracht die dan zo onbeleefd is aangesproken maar wel door het schoolteam, door een directeur door iemand van een cel-leerlingenbegeleiding um, om dan opnieuw uh, te verwijzen naar afspraken, te kijken nou ja, op, op welke manier uh, gaan we dit dan ook herstellen, want in dat opzicht is er dan ook een beetje een, een breuk tussen die leerling en die leerkracht en Misschien dat er daar dan wel een excuus uh, uh, kan zijn, gewoon één um, op één naar die leerkracht toe. Hè. Um, misschien heeft ook die leerkracht op een bepaalde manier gereageerd, dat die leerling uh, zich ongemakkelijk voelde, want die reactie, hè, dat, dat is ook iets dat we niet mogen vergeten. Um, want als ik er straks zei, actie-reactie, vaak wordt, um, wordt gedrag bij leerlingen ook getriggerd of uitgelokt op een of andere manier. We doen dat misschien niet doelbewust of soms soms zonder dat we het beseffen, um, maar vaak is gedrag van leerlingen ook een reactie op iets dat er gebeurt. Misschien was die leerling ook wel al gefrustreerd geweest of uh, lag die in ruzie met iemand. En gebeuren ook sommige zaken. Hè? In, het, in het boek wordt ook verwezen naar het puberende brein. Ja, pubers zeggen soms dingen, doen soms dingen zonder nadenken. Ja. Um, dat is een gegeven. Moeten we daar dan altijd op zitten Mijn heel schoolteam? Ja, dat, dat gebeurt. Hè. Um, pubers flappen er soms dingen uit die, waar ze achteraf ook spijt van hebben. En als dat dan gebeurt, dan dacht ja ik had dat niet moeten doen. Of ja, ik, ik, heb, ik heb ook een beetje te snel gereageerd. Uh, maar dat lag daar en daaraan. Dan, uh, dan kan je op die manier ook wel wat plooien terug gladstrijken. En uh, kan je ook wel samen terug door de deur gaan. Hè. En, en nogmaals, hè, ik... Door in te zetten dan op dat persoonlijk gesprek, door die leerling ook te leren kennen, door ook oor te hebben voor zijn of haar kant van het verhaal, maakt ook wel dat leerlingen het gevoel hebben van, oké, okay, ik beteken iets voor die leerkrachten hier. Oké, okay, ik heb iets mis gedaan. mijn gedrag was mis, want dat is ook belangrijk. Ik heb hier iets verkeerd gedaan, maar als persoon ben ik niet mis. Hè? Als persoon uh, tel ik nog wel.
0: Wat kan je als directeur doen rond klassenmanagement? Hoe kan je... Want het lijkt vaak dat klasmanagement iets is van leerkrachten, waar leerkrachten mee moeten omgaan en moeten hebben en vaardigheden om te hebben. Maar kan je als directeur een rol spelen?
1: Heel veel. Als het gaat over, wat we er straks zeiden, het belang van preventie... Dan denk ik dat inzetten in zo'n positief schoolklimaat, dat is iets van de school um, en daar kan je als directeur op aansturen. Ik denk als er problemen zijn met klasmanagement of gewoon met um, moeilijkheden op school, dan, dan kan, je heel, kan je samen met je team gaan nadenken van um, waar zou dat probleem kunnen liggen en, en daar professionalisering rond opzetten. zetten. Um, we hebben niet altijd direct de antwoorden in onze schuif misschien klaar liggen. Dus als schoolteam worden we, en niet alleen als individuele leerkrachten, maar wat die directeur zegt, heel terecht, als schoolteam komt er wel wat af op een school. Dus daar als team dan jezelf aan professionaliseren, bijvoorbeeld rond herstelgericht werken of verbindend werken. Daar zijn heel veel methodieken voor. Daar aandacht aan besteden... Via interviews eens bij elkaar gaan kijken om dat nog te versterken. Ja, dat kan je als school en als directeur heel sterk op aansturen. Hè. Ook heel je professionaliseringsbeleid. Um, wat dat we bijvoorbeeld ook wel merken, dat is uh, vaak hangt, hangen... Hè, want dat is misschien een beetje verkeerd het woord. Hè. Klasmanagementproblemen. Dat is zo precies een wat dat je zegt van die leerkracht in zijn klas. Ja. Maar nee, dat start eigenlijk al ook op die andere momenten in die school. En als je dan merkt dat er soms um, spanningen zijn of dat er uh, verschillen zijn die ook te maken hebben met uh, andere culturen, andere gewoontes. Um, dat benoemen, bespreekbaar maken binnen een schoolteam. Um, daarover jezelf rond professionaliseren, van hoe kunnen we meer responsief uh, reageren um, naar leerlingen toe die misschien, ja, wiens rugzakje anders gevuld is, omwille van op een andere manier grootgebracht, met andere waarden en normen. Hoe, kan je, um, hoe kunnen wij onszelf als schoolteam ons daarin versterken? Ja, dat is bij uitstek denk ik iets waar je als uh, beleidsteam in een school um, het verschil kan maken.
0: Inzetten op routines ook? Die gelijkvormigheid? I, ja, het, of? ja,
1: ja, ja. Ja, die, die duidelijke grenzen ja. Hè, ja. aangeven. Dus ik, ik vrees een beetje, als, we, als u daar straks helemaal in het begin zei van klasmanagement is een onderschat probleem, dan denk ik dat daar ook een heel groot pijnpunt is dat klasmanagement vaak nog gezien wordt als het probleem van die individuele leerkracht. En ik denk dat we daar echt vanaf moeten. Het is een... Uh, een taak van de school het is een verantwoordelijkheid van de school en niet van een individuele leerkracht niet van de starter maar zelfs ook niet van, um, ja, van misschien de leerkracht die al wel wat ervaring heeft en die ook geconfronteerd wordt misschien met die ene moeilijke klasgroep waar die moeilijker uh, aansluiting bij vindt um, ja, hoe gaan we daar als schoolteam mee omgaan hoe gaan we ook het welbevinden van onze leerkrachten koesteren um, daar kan je als directeur heel sterk op inzetten daar ben ik van overtuigd
0: oké, okay, Elke Struif, heel veel dank voor het gesprek Graag gedaan. Dit was het dan weer voor deze aflevering. Meer info over Elke Struif, de boeken die zij geschreven heeft en over klasmanagement vind je in de show notes van deze podcast. Wil je op de hoogte blijven van onze plannen en nieuwe afleveringen? Volg ons dan op Instagram of Twitter of check onze website www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende.